0: Eh, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo de Conversando Solo eh, Mi nombre es Martín Quevedo, la mitad de dónde está el chiste Y en este espacio, eh, que no se graba hace mucho, eh, converso sobre distintos temas Que generalmente no lo hago con el Pablo porque son series o películas que él no ha visto Pero en este capítulo no voy a hablar de una serie eh, Con la llegada de HBO Max a Latinoamérica este 29 de junio eh, Muchas dudas vienen a la mente con la gran cantidad de servicios de streaming que hay eh, cuál es el mejor, cuál es el peor, si vale la, vale la pena contratarlo, y por eso mismo yo estaba pensando mucho sobre eso. Por lo mismo, en esta ocasión quiero hablar sobre los servicios de streaming. Si bien creo que es ridículo eh, decir cuál es mejor o peor, porque eso es algo completamente subjetivo dentro de los intereses de las series o películas que tú quieres ver, sí creo que hay detalles para poder decir si realmente son tan buenos como los pintan, si uno tiene suficiente contenido o no como para contratar. Pero primero, antes de hablar de eso, creo que hay que contextualizar un poco los servicios de streaming hay que entender que los servicios de streaming se popularizan, se generan, gracias a Netflix. En aquella época lejana donde Netflix era casi como un blockbuster digital que uno contrataba y podía tener películas como El Padrino, Scarface, eh, como distintas historias, además de series, eh, no sé, Mad Men en esa época, estuvo mucho tiempo Dexter también, eh, películas... Como mamá mía incluso, como que era muy distinta. Al final tú tenías un blockbuster donde podías ver cosas. Pero con el tiempo Netflix se dio cuenta que también podía producir sus propias series. Produciendo House of Cards, que fue como el gran, la gran explosión de las series del streaming, que demuestra que podían hacer buena historia. Después nacen Narcos Orange Is The New Black, eh, hasta los que tenemos más recientes. También después se ligaron al cine y teniendo grandes éxitos como Roma de Alfonso Cuarón, eh, más recientemente Historia de un Matrimonio, y hizo que las otras empresas que ya producían películas dijeron no estamos ganando ese, ¿Por qué no estamos ganando ese dinero? ¿Por qué no estamos en este mercado que Netflix era el único, era el caballo solo? En el momento se dio cuenta que muchas de las películas que usaban Netflix, muchas de las series que atraía al público, ellos eran dueños y no estaban ganando tanto dinero como podían estar ganando. Y eso nos llevó a que aparecieran muchos servicios de streaming. Y el nacimiento de tantos servicios de streaming no ha llevado a que hoy se perdiera como la esencia de, de lo que era Netflix en un inicio, que era como un gran blockbuster con muchas cosas en la nube. Sino que ahora son muchas empresas que parecen casi como en las nuevas versiones del cable, como tú eliges cuál contratar. Por eso quiero analizar los servicios de streaming y cómo analizarlos creo que hay un factor que sí puede ayudar a ver esto, como si son mejores operadores. Eh, y creo que los puntos que uno puede ir analizando los servicios streaming son, primero, la cantidad de contenido, si tienen mucho tienen poco, la calidad del contenido, la cantidad del contenido propio, es decir, lo que ellos realmente producen o de lo que son dueños, el precio y finalmente la plataforma, la interfaz, que es muy importante. Con eso dicho, con esta introducción sobre que hablaremos de los servicios streaming, también creo que tengo que hacer un paréntesis en decir que, Voy a analizar realmente no todos. Porque es, por ejemplo, Star Star Place. Que encuentro que es malísimo. Así que no voy a hablar de eso. No voy a hablar de Crunchyroll porque creo que es un mundo aparte. Que está dedicado 100% para la gente que le gusta el anime. Más? Bueno, voy a eliminar los que son más pequeños. Algunos que hablan que tienen solo cinearte. Otros que tienen... Eh, como creo que producción europea solamente. Hay otros Bueno, lo, los servicios de streaming nacionales. Que son principalmente gratis. Eh... Así que voy a referirme más como a los que creo que son más importantes en este momento. Así que pasemos a hablar sobre los servicios de streaming. Para partir, creo que voy a hablar de la que encuentro que es la peor, que es Apple TV, ah, o oh, Apple TV Plus, creo que se llama. Eh, Apple TV Plus, como lo hice, eh, lo tenía son Apple, eh, y es una plataforma de streaming que ha aparecido igual hace poco. Eh, y creo que es bastante mal en el sentido de primero tiene muy poco contenido. O sea, son, ellos, tú solo puedes ver contenido que ellos hayan producido a diferencia de Netflix, Amazon eh, solo es el contenido que ellos tienen y el contenido que ellos tienen es muy limitado realmente deben ser como no sé unas 20 producciones tal vez un poco más y de esas son contadas con la mano las que son buenas que son Ted Lasso, Mythic Quest, Servant eh, The Morning Show y la película que estuvo nominada al Oscar, Wolf Walker, que es animada. Ahora, dicho eso, las producciones que han hecho realmente son muy buenas. Ted Lasso es la mejor comedia del año pasado. Mystic Quest es una comedia excelente, que tiene un aire muy similar para los que les gusta Silicon Valley, véanla. Servant, que es de M9 Chamala, eh, lo, lo ha vuelto a poner como el gran director que era eh, del suspenso. The Morning Show también, una serie excelente, un drama con un poco de comedia, con un elenco excelente, con la Jennifer Aniston, el Steve Carell, con la Reese eh, Witherspoon, que creo que además es la productora de esta serie, no estoy muy seguro. Y es que la serie queda como en un limbo en el sentido de que tiene tan pocas series, pero tiene series tan buenas, que realmente no, no sé si vale la pena. El precio es relativamente barato dentro de los servicios de streaming, vale $3.500 al mes. Eh, pero el servicio es tan poco Además la plataforma es súper poco cómoda Tiene muy poco contenido y la plataforma es poco cómoda Para acceder creo que tienes que tener como Tienes que meterte a través como de unas aplicaciones del mismo Apple Personalmente a mí no me gusta mucho y no la recomiendo O sea Recomiendo pagar no sé Un mes Si sale 3.500 Un mes con tal vez con otra persona Para que veas los contenidos exactos que hay Porque además son cortos Tales de la Quest de Morning Show son bien cortos se ven rápidos Serfan tal vez la más larga porque tiene dos temporadas pero es una serie que de momento o sea perdón una plataforma que de momento yo no la recomendaría ni cagando tenerla en verdad o si la tienes como para tenerla un mes que estés como más o menos desocupado y ves y te diriges completamente a ver estas series que te mencioné también creo que está el documental no también está el documental de Ewan McGregor que son una serie de documentales en donde él anda en moto por distintas partes y uno es el que estuvo por acá en, en Sudamérica y tuvo paso por Chile que también puede ser interesante ver pero realmente Apple TV de momento es bien mala, produce, no produce tanto contenido y como va realmente a menos de que compre como Apple compre una empresa de productora ya grande que ya tenga muchas series y muchas producciones realmente es una plataforma que siento que en el tiempo se va a extinguir Luego tenemos otra que encuentro que queda en un escalón bastante bajo que es Paramount Plus. Paramount Plus es una plataforma que me sorprende su llegada, cómo fue su llegada en Latinoamérica, porque tuvo muy poco impacto, o sea, tuvo muy poca publicidad, se avisó muy mal. Yo subí como una o dos semanas después que ya había llegado a Latinoamérica. Tiene algo muy bueno que es lo que junta, al igual que HBO Max, junta distintas productoras que ya existen, que son MTV, Showtime, que es un, creo que es una cadena de cable estadounidense que saca muy buenas eh, series, Comedy Central, que es un, una, también un, un servicio de cable de Estados Unidos y también en Latinoamérica dedicado completamente a la comedia, Nickelodeon y Paramount, obviamente, y hace que Paramount Plus en este momento sea una mala plataforma, pero tiene un muy buen futuro, porque qué? De momento, por ejemplo, Paramount Plus tiene algunas exclusivas muy buenas, como son Killing Eve, Made Tale y Shit Creek, que es esta gran serie que en los Emmy del año pasado o antepasado ganó todos los premios. Eh, y además es una plataforma que está juntando grandes productoras que ya existen, pero que de momento en Latinoamérica no tiene tanto contenido como en Estados Unidos. Por ejemplo, de Nickelodeon, uno diría, ah, va a juntar los grandes cartoons de Nick, y, por ejemplo, los antiguos solo tienen Arnold, Los Padrinos Mágicos, Bob Esponja, Danny Phantom y Rugrats. De esos, Bob Esponja lo puedes ver en Netflix, por ejemplo. Los Padrinos Mágicos creo que también están en otra plataforma. Tiene Avatar, Leyenda de Anne y Cora, pero esos están en Amazon y en Netflix. Entonces pierde ahí eh, impacto. También tiene las grandes películas de Paramount, por ejemplo, como son Blade Runner, A Quiet Place... Eh, el la saga El Padrino, Forrest Gump pero todas esas películas también están en otras plataformas por ejemplo Blade Runner está en Netflix A, Quit A Quiet Place, Netflix eh, El Padrino en Amazon y Forrest Gump también está en Netflix lo cual hace que no tengan realmente un contenido propio de ellos, que hace que pierda mucho impacto, además la cantidad de contenido de momento que tienen es bastante baja por ejemplo las cosas de MTV tienen un par de Plug pero son algunos latinoamericanos, no tiene todos los, los, los gringos que se hicieron en los 90, como el de Nirvana, por ejemplo, eh, pierde mucho impacto en eso. de MTV también tiene unas seis series, la mayoría son realities latinoamericanos, eh, no tiene Daria, no tiene Vives and Butthead, eh, qué más... De Comedy Central también. La mayoría de las cosas son productos que se hicieron en Latinoamérica que no son tan interesantes como el grueso del real contenido que tiene Comedy Central. Eh, y eso hace que pierda mucho impacto. Tiene un buen futuro, pero de momento es muy mala. Ahora su precio no es caro. Creo que tiene un buen precio para hacer un servicio de stream. Cuesta 3199. Eh, lo cual creo que da un poco el factor que dije eh, Apple TV+. Plus. Que tú puedes pagarlo y ver los contenidos precisos que quieres ver. No sé si quieres ver Hans Shit Creeks o Killing Eve. Pagáis ese mes y listo, y chao. Y después te vais. Porque en verdad, futuro, o sea, yo no lo contaría por más de un mes de momento. Pero creo que tiene mucho futuro porque es cosa de empezar a. Si Paramount Plus empieza a traer el contenido que ya tiene en su plataforma gringa. O si Paramount Plus hace que su contenido solo esté en su plataforma y Netflix y Amazon empiezan a perder esas películas y esas series. Y va a ser un impacto muy grande de sí querer contratar Paramount Plus. Que además tiene eh, la gracia de que en el futuro algunas películas de Paramount Plus se van a estrenar también. O sea, de Paramount se van a estrenar en la plataforma Paramount Plus. Donde tú pagas un extra y puedes ver la película. Que es algo que está haciendo Disney Plus, por ejemplo. O un punto negativo que tiene son la plataforma. Yo lo encuentro bastante... Eh, eh, incómodo, no tiene un, algún botón para irse para atrás, por ejemplo. Eh, cuando tú pones la película es como que te hubieras metido a un, un sitio pirata, como que no pareciera un, no, no pareciera como una plataforma legal. Como cuando te metía Netflix, te metía HBO Max y la serie se ve como ocupa toda la pantalla. Aquí no, está como, como que se hubiera abierto una ventana más chica dentro de todo. Eh, los subtítulos están puestos de una manera rara, lo cual a mí me parece súper incómodo, están como se ven feos. Eh, creo que eso hace que la plataforma igual pierda muchos puntos. Y hace que sientas que para un plus es una plataforma para futuro. Pero que igual creo que es interesante. Si a ti te gustan mucho las series, darle una vuelta por algunas de estas eh, series que tienen. exclusivamente tienen Sabrina la Bruja Adolescente de los 90, por ejemplo, también. Eh, tienen The Office, pero The Office lo puedes ver en Amazon Así que ahí también se hace un problema Pero eso Pasando a la siguiente que a mí no me gusta mucho Pero he leído muy bien, es Disney Plus Disney Plus tiene la gran gracia Que al igual que Paramount Junta estudios como Star Wars, Marvel, Disney, Pixar En un solo plataforma Pero a diferencia de Paramount Realmente solo están en esa plataforma Tú no puedes ver Star Wars, tú no puedes ver Marvel Tú no puedes ver Disney en otro lugar Lo cual hace que sea mucho mejor que Paramount, obviamente, pero que también se dirige a un público muy específico, porque Disney es claramente muy familiar infantil. No encuentras mucho contenido más allá de esas historias. Además de que son películas bastante antiguas, entonces no hay como un contenido muy nuevo. Como que si tú, no, si en verdad no eres una persona que se quiere repetir, no sé, constantemente películas de Disney, películas de Marvel o películas de Star Wars, no entiendo por qué querrías contratar tanto Disney. Ahora, si bien Disney está sacando nuevos materiales con mayor velocidad que el resto de los servicios de streaming, aceptando Netflix, que creo que le da un punto a favor, pero todavía sus series eh, son pocas como para venderte. Por ejemplo, de Mandalorian, que es una genialidad, hay que esperar mucho tiempo para que vuelva a ser. Entonces, por lo menos a mí, que me encanta Mandalorian, no sé por qué estaría eh, suscrito a Disney Plus y si ya bebito a Mandalorian. Las películas, de las series de Marvel que están sacando... Todavía no pegan tan al palo del gato, todavía no son tan buenas. La de Loki, que está de momento en emisión, encuentro que ha sido excelente. Y si van a mantener el, el ritmo de Loki, yo ahí contrataría. Eh, creo que la plataforma de Disney Plus, además, es la mejor después de la de Netflix. Creo que es súper amigable, está súper bien ordenado. en Apretar Star Wars y si te vas a Star Wars, apretar a Disney y te vas a contenido de Disney. En el buscador está súper bien puesto. Los subtítulos a mí no me han molestado como están puestos. Eh, además que tiene el otro gran lado positivo de que sus películas eh, las puedes ver también en Disney Plus directamente pagando un, un extra que a mí, bueno, a mí en verdad no me gusta porque yo preferiría ver una película al cine, de momento no se puede pero creo que ha sido un, una herramienta que le ha gustado a, la, a cierta cantidad de público eh, pero creo que algo negativo que tiene es que es el, encuentro que el precio es bastante alto. El precio de Disney Plus al mes son $11.500, y si bien uno puede pagar el año y te sale más barato, creo que para la cantidad de contenido que tiene realmente no vale la pena. O sea, yo no creo que valga la pena lo que tienen porque, insisto, el grueso del contenido es muchos productos bastante antiguos que ya se han visto suficiente y todavía no tienen tantas series nuevas como para llamar tanto la atención. Por ende siento que falta un contenido que venda la plataforma como tal. Eh, si bien, no sé, pues Mandalorias es buena No es como cuando Netflix sacó House of Cards Que era un, una locura de serie No es como cuando Netflix tuvo Narcos Tuvo Orange is the New Black Ya sé que todavía se sienta lenta Disney En sí creo que ese es el problema de Disney Plus Creo que todavía falta un contenido de verdad De real peso Pero el hecho es que esté juntando Star Wars, Marvel Que mueven tanto público Yo creo que le hacen un contenido fuerte Para un público muy específico A diferencia de lo que hacen otros plataformas como Amazon o Netflix que son mucho más universales para la gente y como tienen tantas cosas que es mucho más fácil llegar ahora un punto que tiene Disney Plus a futuro muy importante es que Disney es dueño de Fox y en Estados Unidos por ejemplo ellos tienen un como un combo que tú puedes pagar Disney y por un precio pagando un poquito más tienes Hulu también y tienes creo que otra plataforma como de noticias o de deporte que creo que en Latinoamérica se va a implementar cuando llegue Stars Play que es el ex Fox eh, y ahí claro, tendría mucho más valor contratar Disney Plus y si pagar un poco más para tener una plataforma que tiene todo lo de Fox que tener todo lo de Fox significa los Simpsons completos, significa Atlanta significa What We Do In The Shadows significa un sinfín de grandes series de las cuales ellos son dueños luego yo creo que ya quedamos como en el top 3 de servicios de streaming a mi gusto eh, y voy a hablar primero de una de la, a la que a mucha gente le gusta demasiado pero yo no encuentro tan buena tampoco que es Amazon Prime Video Amazon Prime Video yo creo que puede ser el segundo mejor servicio de streaming. Tal vez para algunas personas puede ser el primero. El gran impacto que tiene Amazon Prime Video es que su catálogo es muy amplio. Es realmente muy amplio. Además de tener una cantidad significativa de series propias buenas, se añaden series como The Office, Parks and Recreation, Mad Men, eh, Mother Family, Malcolm in the Middle... Eh, bueno, en fin, muchas series que no son de ellos, pero son muy buenos. Además de las series propias como Fleabag, como Arbelous Miss in, in, Invencible, The Voice, eh, The Man in the High Castle, eh, God Omens, muchas series que ellos ya han hecho y que son bastante buenas, pero tampoco son tantas. Eh, y ahí hace un riesgo para Amazon a mi gusto, que es Amazon en un futuro... Si, empieza a si Paramount se empieza a quedar con su contenido, si Disney se empieza a quedar con su contenido, si Warner se empieza a quedar con el contenido en, en la plataforma HBO, ellos van a perder mucho contenido y no pueden mantener la plataforma solo con lo que es de ellos. Por ende, tienen que o empezar a hacer rápidamente muchas producciones como hace Netflix. O comprar una. Eh, o una, hacer una alianza con algún servicio que ya exista, como no sé, como es Fox, como es Universal. Eh, como llevar. dejarse contenido. En su plataforma, simplemente. Eh, otro punto que creo que es interesante hablar de Amazon Prime, que no tienen los otros eh, servicios de streaming, es que tiene buenos anime. Que sé que también es para un público muy específico eso, pero creo que igual es interesante que tengan anime, a diferencia del resto de servicios de streaming. Eh, lo otro que encuentro que es positivo es el precio: eh, vale como 4.000, un poco más, 4.300, creo que para la cantidad de contenido que tiene, para la cantidad de pantallas que puede utilizar, es muy bueno, que creo que hace que pueda ser tal vez el mejor servicio de streaming, o el segundo mejor. Eh, personalmente encuentro que la plataforma es bien mala, es atosca, tosca, eh, se queda medio pegada de repente, pero tiene el X-Ray, que te deja ver como los actores y actrices que salen en, en el capítulo, en la película que estáis viendo, o en la escena incluso, lo cual a mí me gusta mucho, pero hay gente que no le gusta, así que es tal vez es un punto más debatible. Pero eso, creo que Amazon Prime, para mí es la segunda mejor, para otras personas puede ser la mejor, porque junta, no sé, po, a The Office, que es una serie que todo el mundo quiere ver, eh, pero que igual está empezando a estar en peligro, porque The Office ya la puedes ver, por ejemplo, en Paramount Plus. Y si la pierden, yo creo que hay una gran cantidad de personas que seguirían, si no tienen The Office en Amazon Prime. Y si bien ha sacado The Voice, ha sacado Invencible, que son series que han eh, logrado mucha eh, fama y mucha... Que han generado mucho público y después pueden pasar meses en las que Amazon deja de sacar grandes series y ya no trae al público. Y que creo que es un gran punto que pierdan y que esto me va a hacer pasar a la otra plataforma que es Netflix. Que personalmente creo que Netflix es la mejor plataforma de streaming porque tiene mucho contenido. Creo que es la que tiene más contenido de todas las plataformas de streaming. En Paramount Plus, en Disney Plus y en Apple TV, tú puedes. No sé, en media hora te dais cuenta de todo el contenido que hay en la plataforma y listo. Incluso creo que en Paramount Plus menos, como 5 minutos, ya sé cuál es todo el contenido que tienen. En Amazon Prime creo que tú no... Yo nunca he logrado ver cuál es todo el contenido que tienen. Eh, y, pero Netflix tiene mucho contenido, pero además tiene demasiado contenido muy bueno. Si bien tiene algunas, tiene varias muy buenas que no son de ellos, eh, tiene muchas, mucho contenido propio. Que es muy bueno, porque ellos ya llevan mucho tiempo haciendo esto. Entonces tienen las más antiguas como Orange is the New Black, o por ejemplo Narcos. Pero tienen series nuevas como Queen's Gambit. tiene series nuevas como... y tiene muchas series que de repente pasan peoras. Porque ellos deben sacar como 10 series a la semana, de las cuales una puede gustarte. Pero eso significa que hay cuatro series buenas en un mes, fácilmente, o sea, hace poco sacaron Castel... la nueva temporada de Castlevania, Feel Good eh, eh, Love, That and Robot, y que son series muy buenas, o personalmente a mí me gustan, y si tú te ponías a buscar en muchas otras buenas que pasan piola, Glow, es una serie muy buena, que bueno, cancelaron, pero es muy buena, han sacado buenas películas, eh, que hace que creo que sea la mejor plataforma, porque además, su plataforma es muy buena, es muy amigable, o sea, la interfaz que tiene Netflix es la más cómoda de todas. Los subtítulos están bien puestos, eh, es rápida, tiene un botón para ir para atrás, tiene un botón para dar me gusta y, o para dar dislike para que la plataforma sepa qué son las cosas que tú quieres ver y que no quieres ver, que por ejemplo el resto no tiene, no te deja, te deja hacer una lista de una manera súper ordenada, que en Paramount Plus no puedes hacer una lista, por ejemplo, en Disney Plus sí, y en Amazon Prime también puedes hacerlo, pero por ejemplo Amazon Prime... Eh, cuando tú buscas, te lo, te lo tiene ordenado por temporadas. De po. o sea, Office, temporada 1, temporada... Y no te deja ver al tiro... Meterte al tiro de Office y después tú ordenas las temporadas. Lo cual a mí siempre me ha incomodado bastante... Eh. Y que hace que Netflix tenga esa gran gracia que la plataforma es muy buena. Además tiene, no sé, tiene muy buenos animes, por ejemplo, en Netflix. Tiene buenos documentales, creo que el, los documentales que a mí más me gustan son los de Netflix. Tiene también muchos especiales de stand-up, que es algo que las otras plataformas casi no tienen. Amazon tiene, no sé, tendrá unas 10, de las cuales yo encuentro que uno no más es bueno que el de Jim O'John. Yeah. Netflix tiene un montón de especiales de stand-up desde Dave Chappelle, Sarah Silverman, tiene especiales antiguos también que son muy buenos como uno de Eddie Merfield, en fin, tiene mucho contenido muy bueno, tiene Peaky Blinders, tiene Breaking Bad, tiene Soul Goodman, que hacen que la plataforma sea muy buena pero su gran problema es el precio. Netflix es la plataforma creo que más cara de todas. Su plan básico sale 5940, que te deja ver las series en 480, por ejemplo. El standard sale 8320, que te dejas ver máximo en Full HD. Y el premium, que sale 10700, claro, te deja ver en Ultra HD 4K. Pero creo que es muy caro en comparación a los otros servicios de stream. Creo que Netflix vale la pena si lo estás pagando como con más gente, generalmente. Pero yo creo que ellos creo que pueden darse de momento ese lujo, porque además... Han instaurado colectivamente que cada vez que pensamos en un servicio de streaming, el primero que se te viene a la mente es Netflix. Es como, es como cuando las mamás dicen el Nintendo o la Play porque fue la primera consola que conocen. Eh, pasa un poco eso con Netflix. Y bueno, pasando ya a la última, es la que ya llegó recientemente, que es HBO Max. Que tal vez muchos se preguntan si es bueno contratarla o no. Personalmente a mí me gusta mucho HBO Max. Es mi plataforma de streaming de momento favorita por el hecho de que tiene el contenido de HBO Go en una plataforma relativamente buena. La plataforma que tenía HBO Go era malísima, ahora tengo una plataforma que es un poco mejor, que ni siquiera es tan buena realmente, o sea, yo le he encontrado varios problemas, los subtítulos se ponen como en un lado de la pantalla, súper incómodo, pero me da lo mismo, ella mejoró mucho en comparación a HBO Go. Y la gran fuerte que tiene HBO Max es las empresas las que junta. Junta Adult Swim, junta Cartoon Network, Junta a HBO, contenido exclusivo de HBO Max, contenidos de la Warner, que si de momento no ha llegado todo el contenido que sí tienen en Estados Unidos, ya el contenido que pusieron es muy bueno. O sea, tienen básicamente todas las series buenas de HBO, exceptuando Years and Years, tienen Los Sopranos, tienen The Wire, tienen Big Little Lies, Sharp Object, eh, Silicon Valley, Deep. Eh, tienen películas de la Warner que es difícil de encontrar, como Freaks, como Casablanca, como Singing in the Ring, como películas del funado de Hitchcock, tienen películas de Stanley Kubrick, que a mí me gustan mucho. Eh, tienen cosas de Cartoon Network que si bien no han llegado todos los cartoons de los 90, tienen por ejemplo los Teen Titans del 2000, tienen Eddie Eddie, Coraje el perro cobarde, de Dexter... Eh, tienen la película de las chicas superpoderosas tienen todos los cartoons actuales que son excelentes son como el mejor momento de la televisión infantil como Steven Universe, escandaloso tienen, van, tienen eh, todo Rick and Morty contando la, los últimos capítulos de la última temporada lo cual es bien bacán porque era difícil encontrar eso en otras plataformas eh, tienen cosas de Adult Swim que tampoco ha llegado mucho a Adult Swim, pero tienen por ejemplo eh, Primal que es una obra de arte tienen Pollo Robot que es súper difícil de encontrar Pollo Robot es Bacán tenerlo en un lugar fácil de encontrar. Tienen cosas de DC que también no ha llegado todo, pero están, por ejemplo, todas las películas actuales de DC. Tienen el, el Snyder Cut, eh, para los que no lo hayan visto. Tiene la mejor película de Batman de la historia, que es Batman y la Máscara de la Muerte, creo que se llama. Eh, y que pronto van a traer el Batman de los 90, el Superman de los 90, esperemos también la Liga de la Justicia, el 2000, en sí, la plataforma ya sí, en este momento tiene muy bueno contenido, con el contenido que ya tiene yo encuentro que es muy bueno, y con el contenido futuro pff, va a ser el mejor por lejos, además de que de momento el precio no es tan caro, hoy eh, HBO Max está con un descuento hasta el 31, no sé cuándo irá a salir este capítulo, hasta el 31 de junio, que está con 50, tiene dos... dos planes, el, 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 como el estándar creo que se llama, que solo puedes ver en celulares y en tablet que te sale como mil pesos más o menos el pagarlo y con descuento no sé cuánto está saliendo y el, el plan normal que te deja ver en cualquier plataforma en calidad excelente eh, que sale de momento como 3.150 que... Les recomiendo contratarlo si les interesa ver algo de HBO en este momento. Y después va a salir como $6,000, que encuentro que tampoco es tan caro para las cosas tan buenas que tiene HBO Max. Además, HBO Max va a permitir ver, al igual que hace Paramount Plus y al igual que hace Disney, en un futuro poder ver películas que estrenen en cines también en HBO Max pagando un cierto precio. Por ejemplo, en Estados Unidos ya se hizo con In The Heist. El musical de Lin-Manuel Miranda. Y creo que películas de DC, por ejemplo, se van a poder ver ahí pagando un precio extra. Que a mí, insisto, no me gusta eso. Pero creo que es un buen, una buena opción. Y e insisto, la plataforma tal vez no es tan buena de momento. Pero aún así es mucho mejor que HBO Go, Y yo ya con eso me doy por pagado. Creo que HBO Max, para mí en este momento, es la mejor. Por la cantidad de contenido que tiene, que es muy bueno. Que ojo, además, ustedes pueden ver, sin suscribirse, a diferencia del resto, pueden ver... De manera gratuita, qué contenido tiene HBO Max para saber si en verdad quieren contratarlo o no. E incluso te deja ver de manera gratuita los primeros capítulos de algunas series, como The Fly Attendant, que es una serie exclusiva de HBO Max que produce y protagoniza la Kaylee Cuco de Big Man Theory que es, han dicho que es muy buena, en especial porque la Kelly coco después de haber salido de Big Bang Theory ha estado haciendo cosas muy buenas como la serie Harley Quinn que estoy esperando que lleve que HBO Max. Puedes ver el primer capítulo de Game of Thrones, cual más no me acuerdo qué otras, creo que el primer capítulo de Euphoria también te deja ver de manera gratuita. Además HBO Max, Paramount Plus creo que también tiene esta promoción, que si ustedes tienen cable hay algunas promociones que te permiten tener una cuenta de HBO Max como gratis entre comillas, comillas si estás pagando cable. Eh, pero igual ahí tienen que ver porque depende de muchos factores eso, hasta aquí dejo el capítulo de conversando solo, ojalá que les haya gustado ojalá ayude como a sus dudas respecto a los, servi a los múltiples servicios de streaming que hay hoy en día eh, y nada, cuéntenme cuál es su servicio de streaming favorito, si es que tienen y eso nos vemos, adiós